0: 大家好，我是小芳。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫画。今天是我们2024年录制的第一期，然后我们想在这个快过年的嗯、呃、时间呢，跟大家分享一下我们的嗯喜欢去的店铺，我们的爱店，对。嗯，呃，我们为什么会有这个题材的呢？好像是阿卓就是提出的这个想法，我觉得也特别值得聊。阿卓，要不要简单介绍一下，就是这个选题的来源和你的这个嗯创意点？嗯，哎、嗯欸，就其实
1: ，嗯，就是大家住在一座城市里吧，嗯,嗯，就总是会和一些店铺啊，你去的一些餐饮店或者是非餐饮店会有一些交集。肯定会有自己中意的那么几个，嗯，想说在正好大家也快过年了，然后在这种放假的氛围里面和大家讲一些比较轻松的话题，然后如果大家感兴趣，也可以顺便去看一看我们嗯提的这些一些店铺，对，所以就想讲一下。
0: 嗯，对对，而且我觉得就是店铺的这种风格啊、回忆啊，就是蛮能托起每我们对每一个城市不同的记忆。然后，嗯，怎么说呢？会成为嗯、呃、留在留在想象当中的一个点吧
1: 。嗯，是的。嗯
0: ，然后那我们今天就从餐饮类就是先开始讲吧。毕竟民以食为天，有时候呢，我们怀念一个城市，就是为了怀念那一口记忆中的味道。对，那我们、嗯。要不我们就一人分享一个，嗯这样子的形式穿插的讲吧。嗯，好的。要要不就先从<好>先从阿卓开始。嗯，好吧。那我先开始
1: 讲。我、嗯、今天我分享的这些店铺呢，都是在京都的。然后，嗯，这个我想分享的第一家的话，是一家他、嗯、既做面包也做蛋糕。然后还有那种店内饮食，嗯，轻、嗯、食类服务的一家店，哦、然后它的名字是一个法语单词，嗯，它叫汤汤,汤,汤,汤汤塔西翁 d o n g e o n 然后这样一个名字，嗯、然后嗯，他这个名字的意思呢是嗯，天使的诱惑，哇，就是他是想说让他制作的这些嗯糕点点心。嗯，能够诱惑大家的心，所以他取了这样一个名字。嗯,嗯，对。然后这家店的话，嗯，它是在
0: 京都，大概有三家分店。然后哇，竟然有三家！但是我好像之前没有<对>没有留意过。快，阿卓，快那个详细展开讲讲。嗯、其实我带小芳也去吃过。嗯，就是在
1: 那个<吗>嗯,嗯，以前我。学校的附近一家店，然后当时我也住在那附近嘛，嗯、
2: 然
1: 后那嗯、呃、离我家很近，所以我就经常会过去。哦，我好像想起来了
0: ，对，是不是有点那种乡乡村感的，就是小木屋那种感觉？对
1: 对，是京京都的那种木屋的构造的那种
0: 店。对，说实在的，我之前之前还就是。回想过几次那个空间，但是我就是想不起来它叫什么名字。原来就是因为它这个名字不太好记。嗯、对，它的
1: 名字非常不好记。我我也是，呃，查了之后才确定它到底叫什么，就一直都没有去记，就特意的去记过这个名字。嗯嗯嗯嗯嗯。然后为什么要介绍这家店呢？一个就是刚才小芳提到，就他们家的外观，我觉得就是那种木质结构。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯、呃，就很叫他们叫金听屋，嗯、呃、的那种造型，对对,、嗯、对就是非常的温暖吧，很温馨，然后光线也很好，因为它那种都是透明玻璃，嗯，然后里面的布置也很、嗯、精致，然后让人就坐在那里很舒服，
2: 嗯，
1: 我一般平日去的话，中午人不是很多。它一共是有两层，然后在二楼吃饭的话，几乎就是包场那种，嗯，就还蛮安静的
0: ，嗯是
1: 、嗯、个可以慢慢吃饭然后聊天的地方。然后他们家的蛋糕会提供蛋糕，然后还有面包，还有定时。上次我们就一起吃了他的那个，嗯、呃，叫中午的定时吧
0: 。对对，嗯、我记得好像面包可以有很多种类选，就还挺丰富的。对对对，他
1: 嗯嗯，他、呃、定时主要就包含一份汤，浓汤的感觉，在沙拉，然后一些蛋白质、酸奶、饮料和面包的话是就是自助的，就自己可以去拿，嗯、然后有牛奶啊、橙汁、咖啡，就是选择种类还挺丰富的。嗯，嗯对，然后嗯、呃，他们家蛋糕也很好吃，他们家的那个嗯、呃、cheese cake 是好像还是有排名的，就是。
0: 哇，好厉害啊！嗯，嗯我记得当时去，好像人也、就是嗯、人也蛮多的，就是应该在嗯普通市民当中也是非常怎么说呢？受欢迎，就不仅仅是那种游客的网红店
1: 。嗯，是的，周末日去的话，都还人都挺多的。嗯,嗯，反正就是因为离我家当时住的家也很近，所以。嗯嗯，经常会约上朋友去那里吃饭，然后聊天，
0: <哇>所以就有很
1: 温暖的回忆。对，嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯嗯，那我要替听众朋友们多问一句：如果说大家去京都玩的话，就是用什么样的定位可以找到这家店？就它附近有什么比较著名的景点、啊、或者是建筑，就是比较好定位去找它？哦，嗯、呃。哎，他是如果要去你去金
1: 阁斯玩的话，嗯， oh. 去那边就会顺路一点。嗯嗯嗯嗯， oh, oh,
0: oh,
1: um. 但离金阁斯有一段距离，他的离他最近的一个站就是叫瓦拉天津麦
2: 。啊，我有印象。嗯嗯，嗯
0: 可以。然后对，
1: 离立命馆大学的那个伊利校区会很近。嗯
0: 嗯，我们到时候就把所有的那个店的名字。列在 show notes 里好了，嗯、大家可以到那边去查看。嗯，对对对对。然后我反正我是觉得他家蛋糕也很好吃，然后整个空间照样很舒适。对，就是空间感非常舒服，嗯、我觉得是喜欢店很重要的一个原因。对，嗯，小方呢？嗯，好的。我这边准备了三个餐饮类的推荐店铺，分别是位于不同的城市。那我就，嗯，先讲一个，嗯，在绍兴的店吧。嗯嗯嗯，我是从小学毕业之前一直就待在绍兴嘛，然后嗯，仓桥直接是我基本上就是每次放假回去都会去。走走的那条小路，就是觉得有一点家乡气息。然后呢，嗯，这家店的名字叫做百鸟咖啡，是哇，我知道，对，我就知道你，<笑>你肯定，你肯定去过。就这是一家非常有故事的咖啡馆。嗯,嗯，首先它的位置就非常好嘛，在苍桥直接很显眼的一个地方，就好像它前面有一块空地，然后老板就给它支起了阳伞，就是会有一些嗯摆在。户外的桌子就会让人很舒服，一边是沿河的，一边是沿着那个青石板路，所以环境特别嗯开阔又很复古。我觉得这个也跟阿卓刚刚说的那种老式的小木屋的感觉还挺像的。他们家就是是两层的那种阁楼的感觉，嗯、呃，上到二楼的话就是屋檐，嗯，层高会比较低，但是你盘腿坐着就还挺舒服的。我觉得是非常绍兴的一家店。嗯 Um, 嗯，然后，但是我其实去年回去的时候，他已经不开了。啊、嗯，就是在那个地方，他换成了另一家咖啡店，叫做“西雨咖啡”，就是休息的西，然后羽毛的羽。嗯，嗯，就觉得，嗯，关于百鸟咖啡的这个故事还挺唏嘘的，因为它差不多是一二一三年那个时候开的，然后呢。嗯，我就有点见证着他那块地方变成咖啡店，然后后来呢，嗯，到现在就是二二二三年，他又关了，然后又见证了他的消失，所以我觉得，嗯，就对这家店还是挺有回忆的，嗯，我基本上就在初中的时候，每次回绍兴就。可能会约朋友去那家咖啡店里坐坐，就是我们在走仓桥走累的时候，那个地方就刚刚好，就可以休息一下。嗯，怎么说呢？那家店基本上就是满足了我小时候的我对于咖啡店的所有想象。嗯
2: ，嗯嗯是的，就
0: 是又有一点宁静惬意义的整体氛围在这里。然后呢，它里面还有，比如说满墙的书、满墙的唱片，嗯、是会让我觉得哇，这个地方好有文艺气息。然后还有那种便利贴留言墙，嗯、就是，嗯，那个时候对、啊、就会有，嗯，第一次看到这么，嗯，这种布置嘛，嗯、然后自己也会写一点留言，嗯、就觉得，嗯，好文艺，好浪漫这样子。然后关于吃的东西，说实在，我其实已经不太记得了。那个时候我就觉得也不太会点咖啡，嗯、可能点的还是那种什么柠檬水啦。然后什么奶茶就是之类的吧嗯，嗯嗯,嗯，但就是对于那个坐在那里面的感觉，我印象特别深刻。就是跟我小学同学，大家彼此都写完一张那个便利贴，贴在留言墙上，然后我们就说去二楼坐坐，就是盘腿在一张矮桌子下面坐下来，一边下着跳棋，然后一边听着外面树上蝉鸣的声音，然后等我爸妈来接我，就是那种。嗯，只有在那个咖啡馆里独有的那种气味啊，回忆啊，让我觉得还对这个店挺有感情的。嗯嗯，嗯我好像也在那张矮桌子上坐过。哦天哪，上面是不是有一点榻榻米感觉的？<笑>对对，而且它那个垫子好像就也是那种圆圆的，然后矮桌。嗯、对对对，然后上面就屋檐是比
1: 较低的那种。
0: 对。对嗯<对>就是
1: 我,我也是，嗯，和我就是很好的高中同学，嗯、然后就坐在那里一起聊天，对，就,<完>就是故乡的朋友
0: 、故乡的景那种感觉。嗯、然后，嗯，之前我们在聊绍兴的那期播客里面也有说过，就是有一部电影《西小河的夏天》就在绍兴拍的嘛，然后里面有一段就是在百鸟咖啡拍的。哇，真的呀！嗯，是的，是的。我当时在电影里就是看到那个场景，嗯、我一下就认出来那是白鸟咖啡了。哦，不会熟客，那、嗯、<笑>有有一点这种吧。然后，嗯，嗯那个那个电影里的场景，反正就是张颂文饰演的那个爸爸，好像反正就看着一个，嗯，看着一个老师在咖啡馆里弹吉他，一边弹一边唱歌，就还挺舒服的。嗯,嗯，会
1: 那家咖啡店感觉就是绍兴的文艺，呃，什么青年的据点吧，算一个。曾
0: 经是对，嗯，曾经是，就是他现在换了店名之后，我还没有去过。嗯，嗯但总觉得会有一些不一样了。但下次怎么说呢？还是想再去圣地巡礼一下。嗯
1: ，因为他不知道他是只换了店名，还是这整家店都易主了，就
0: 是都。哦，我我为了准备这个节目，我特地去那个企查查上面看了，<笑>就是这两家咖啡店的老板，他那个嗯叫什么注册的人，嗯，他不是同一个，所以应该就是易易、哦、主了吧？嗯，原来如此
2: ，嗯
1: ，那白鸟咖啡成了永远的回忆
0: 了啊，是这样的。好的呢，然后那我们。那个，再听听阿卓在京都的第二家推荐餐饮是什么
1: 呢？好的，我推荐的第二家是一家餐厅，嗯、呃，感觉是一家法餐法餐的餐厅吧
0: 。哇，好法式哦。嗯、对，嗯、呃，它的名字是叫，是个英文名。嗯嗯、哦哦，是个
1: 呃叫 Fortunate Garden， 幸运花园。
0: 我感觉我见过，我感觉我见过。嗯、oh, ，您继续，对对
1: 对继续，嗯、哦，他就是在
0: 京都市役
1: 所附近的，嗯、呃，一家餐厅，嗯、但他有不仅有餐厅，还有那个教堂，就是提供婚礼仪式的那种场所我知道我知道。地方。嗯，是
0: 不是就在公交车站背后？对对对对对、嗯，就看起来有一点点，就是会有一点点小贵，但是很有仪式感的那种。然后到晚上会亮灯。啊对对对
1: 是的，是的，就是那家。然后首先我知道这家店呢，是前几年的时候，嗯，京都这边开展一个文化活动，叫2021年吧，叫做京都摩登建筑记哦， oh, um. 嗯，近现代建筑展的那种感觉吧。那有印象。然后后来2023年他又开展过一次， oh, um. 嗯，就是围绕京都近现代的一些，嗯。著名的建筑的一个展，<咳>就是近代以来，京都因为它没有像东京一样在二战期间遭到大规模的空袭，嗯、然后受到的那种自然灾害也比较少，所以它保存了大量近现代的建筑，嗯、因为大家其实提到京都，很多人的第一印象就是那种古建筑、寺庙、神社，什么的，嗯、然后这些近现代建筑受到的关注和嗯，叫支援吧，都是相对不太够的，所以当时他们办这个展，就是为了呼吁大家就关注这些近现代建筑。嗯嗯嗯
0: 。
1: 嗯嗯然后他在这个展会期间，就是开放了很多<咳>平时不对外开放的一些近现代建筑。然后其中，呃，这这家餐厅就是，然后他其实这家餐厅他的前身是岛一家叫岛金制作所的。冷舍的一个地方，就是一家制造业公司，对制造业公司的 head office、嗯。嗯、然后，它现在这家公公司还是有的，只是换了地方。嗯，它是制造那种，就是最先端的那种仪器的一家公司。哦，精密、嗯、对，然后是一九二七年是由一个建筑师叫武田武一设计的一个作品。嗯。嗯然后当时我就看到，嗯、呃，这个建筑就觉得非常漂亮，嗯，然后就非一直都非常想去，但是当时建筑展的那个期间就没有找到时间能够去。后来就是去吃饭的时候，就顺便看了一下，然后就看到他一些关于这个建筑的介绍，他是那种，嗯，大家可以在网上找图片的话也能看到。它是那种罗曼风的建筑
0: ，日语
1: 它是叫罗曼 e 斯库，然后它是有就墙上是有很多长方形的窗户，然后上面有那种圆孔形状。其实它和嗯旁边的那个设计所是同一个设计师。
0: 哦，原来是这样，怪不得这么协调。对对对
1: ，但是那个设计所的建筑，它上面就是凹凸的会比较多。嗯，就是建筑的立体感会更强，嗯、然后所以看起来市立所的话，它更有那种庄严的那种压迫感。嗯、这个岛津制作所这家餐厅的话，会相对比较一个柔和轻快的一个建筑风格。嗯嗯，当时我们就是是一个纪念日，然后去吃饭，然后他一进去，他那个玄关地上的地板，它是用马赛克的那种拼接的瓷砖。就很漂亮，它是那种切的很细的那种马赛克，<哇>就小小的、嗯、圆的一颗一颗拼接起来就很漂亮。嗯,嗯然后我们就吃饭嘛，就都还蛮好吃的。然后它价格其实也不算贵，我觉得作为一个一家感觉像是一个 fancy restaurant， 但是就不是很贵。嗯,嗯，然后整个服务也都很到位，当时就觉得。嗯，体验蛮好的，
0: 嗯感觉是很有故事的一家餐厅，然后就很适合这种纪念日啊，然后有有特殊活动的时候去和朋友一起。是的
1: ，然后我们当时吃饭的时候，嗯,嗯，周围的几桌，嗯,嗯也有什么送蛋糕啊，然后、嗯、送花什么的，就是大家可能记、嗯、纪念日啊、嗯、生日的时候。去这家店会挺多的，嗯
0: ,嗯，那刚刚听阿卓的这个介绍的话，是不是他这个里面会分为用餐的区域和嗯参观建筑，会介绍他那个历史的这么一个区域啊
1: ？它只在那个叫什么建筑展的期间内才上面的部分，就是供大家参观。就一般的话，你就只能在餐厅， oh. 然后还有教堂那边，它是。如果你想去那边办结婚典礼，你可以去参观这样子啊。然后它有一部嗯，有一部分空间是作为那种嗯，比如说你想开个人会那种私人会议或者怎么样，也能够就出租给你这样子
0: ，挺有意思的
1: 。嗯，然后他如果你晚上去吃饭，他是那种很暗的氛围。就只有你桌上一个小灯那种，大家桌上一个小灯
0: 啊、哦，那有点像那种小酒吧的氛围了。嗯嗯，
1: 氛围还蛮好的。对，然后嗯、呃，小方的话，<那>想介绍的第二家是哪里
0: ？嗯，好的，然后那我来介绍一家在上海的日式烤肉店吧，就是它的名字叫做大富，嗯、现在已经开成了一家连锁店，但是在我最初认识它的时候。应该在上海只有零星的几家店吧。它是位于国定路的，嗯，一家有点不太起眼的日式烤肉店。当时因为就是在我们学校的就正对面，然后宿舍楼下，然后我们就会对它就挺留意的。但是呢，它这个价位又是对于学生来说稍微有点小贵的。对于现在社会人来说呢，可能就刚刚好，属于日常吃烤肉可以负担的价格。嗯、但是当对于当时的我们来说，就属于是，一定要有什么值得庆祝的事情，或者奖励自己，才会就跟朋友约去大富吃饭。所以跟着这样子的学生记忆一起，这个大富呢，就成为了我们就是快乐回忆的嗯绝佳据点。嗯，嗯也是在那里就第一次觉得烤的牛舌和烤的香菇好好吃。<笑>对，就是那边呢，嗯，肉质很好，服务服务员态度也很好，然后整个氛围呢又比较，嗯，比较日式，然后大家也也挺也挺就是放松的吧，嗯嗯嗯嗯，然后再加上我第一次去的时候，就是坐在那个吧台边上的那个位置，嗯，所以觉得那种。嗯，昏黄的灯光，以及能够看到厨师为我们的食物这样忙来忙去的，就是准备东西的那种样子，就觉得岁月静好。嗯，嗯所以对这家店也有很很很强的感情。嗯嗯，在我们毕业之前吧，就和几个好朋友一起约饭，最后一次吃的最后一顿饭就，就就是在这个大富。
1: 哦，那肯定是很珍
0: 贵的回忆了。嗯，对对。然后现在的话，可能搜大众点评，就是大富已经是成为，比如说二零二三年就是必吃的那种上海烤肉店榜单。哇，真的呀？对，就像现在已经非常非常的火，嗯、但是以前还是那种隐藏的美食吧。嗯
1: ,嗯，也
0: 算是见证着它在一波一波的那种，嗯，店网红店开了又倒，倒了又开之后，只有大富依然挺立着，屹立对的，但是呢，它变成连锁了之后，比如说店里的装修啊，然后整个整个什么，嗯，服务也好，菜单也好，就是嗯，变得稍微有一点点，就是要迎合市场嘛，没有原来那么小众了。然后呢，它的氛围，嗯，就是也会变得有一点，嗯，大排档一样的非常热闹那种样子。但曾经呢，就是他还是可能，嗯，比较。本地化的，嗯、呃，以市民为中心的那种所谓隐藏的美食店吧，嗯
2: ，
0: 对，所以我觉得去上海然后尝日式烤肉的话，就非常推荐这一家
1: 。我觉得就是自己发现的那种，嗯、呃，小小的美食店就非常的珍贵吧，就是不是说通过那个网上网红推荐或怎么样，就自己身边发现的那种，啊
2: 、
0: 嗯，对对。对也是缘分啦。好的，然后我们就来到了第三家
1: 。好，第三家，嗯、呃，想介绍的是一家酒吧。嗯，其实我不是我不是那种经常去酒吧的，嗯、但是嗯、呃，这个是我一个朋友推荐的。然后，他是在三条高濑川边上的一个小酒吧。哦，嗯，他的名字叫马路米亚。马路米亚。对，然后。嗯，它的店面呢，真的是很小很小，就，嗯里面可能挤，嗯嗯里面可能挤一挤也只能坐六七个人吧，嗯、呃，然后外面的话，它放着两个大酒桶，就木质大酒桶，然后的座位，呃，哦、桌子，大酒桶那种桌子，然后可以该坐四个人左右这样子，
2: 嗯
1: ，然后。他的老板是就很传奇 <Wow. S 2>、嗯嗯、哇！对他老板，他之前是好像是混黑道的那种感觉的一个老板，<笑>嗯，就是浑身那个都是纹身哇，嗯、手指还缺了几个那种
0: 。真的吗？所以那个老板他现在会就自<笑>真的自己去在店里当服务员吗？嗯
1: 、他他就一直在每天都在那里。
0: 嗯，好吧。对
1: ，然后，而且他还是音乐学院毕业的，有
0: 点有一点那种风格艺术家的感觉。他学的是音乐，嗯
1: ，对对对，音乐系的。嗯，嗯所以有时候去那边会有他的一些音乐学院的后辈，什么拉小提琴啊什么的。嗯，再、嗯、去那边喝酒。嗯嗯嗯。然后他，嗯，本来的话，三条那边因为酒吧很多，然后外国人就特别多。他们家更是，呃，有那么感觉十来个人啊，外国人就是每天都去，就、oh. 他们就常客，可能回家之前先去那里喝一杯再回家，嗯、那种感觉，嗯，嗯就在那边瞎聊，然后聊一些那种幽默那样的，就是<笑>对瞎扯淡，对瞎扯淡，然后嗯，可能就为了放松吧，放松一下，嗯
2: 嗯
1: ，然后他其实。那家店他，他店里面他能做，嗯，大阪烧的。哦、oh. 嗯，他偶尔老板什么心情好的时候，或者是嗯、呃、哪个常客他嗯、呃、生日或什么时候，他会做一下大阪烧给你吃。
0: 所以这算隐藏菜单吗？<笑>嗯，是是是。
1: <笑> oh. <笑>对，嗯，然后之前我还过年的时候过去。呃，嗯、我朋友带我去的时候，还收到了老板的红包，就是我偷袭到
0: ，哇，这也太贴心了吧！嗯，就
1: 对，这还蛮好玩的，因为老板大家、嗯、很喜欢，就是嗯，怎么说，其他如果有可爱的女生过去，他就会坐在旁边。就是跟他们聊天，陪他们一起喝酒。如果都是男生的话，<笑>他就在里面默默的做酒，<笑><笑>就还蛮好玩的。嗯
0: ，嗯所以这家酒吧它是属于什么什么酒系呢？嗯，就是很普
1: 通的酒，就是那种美酒啊，呃，叫什么 High Ball 啊，什么都有、哦。就是日式酒吧那种？嗯、对，日式酒吧那种。嗯，菜单。感觉那酒单应该不是很丰富那种，就是普通的以扎卡亚的那里面的酒。嗯,嗯
0: ,嗯原来如此。对对，每次就是去到那个三条那边，我都感觉酒吧好多，就是不熟悉的话很难，就是去去从里面进行选择嘛，就只能碰运气。我觉得今天听了阿卓的介绍，嗯、下次也想过去看一看
1: 。好的，可以可以一起过去。怎
0: 么嗯。Yeah. <笑>嗯然后在小芳介绍，好的，然后我的第三家店也是在京都的一家店，嗯，它是一家做冲绳料理的店，嗯、名字叫做“ Goya，Goya 就是苦瓜的意思嘛，因为苦瓜是冲绳的、嗯、好像一个比较有名的特产。对，是不是他们有一道菜苦瓜炒蛋还是什么的？就是他们是那应该是中国那个苦瓜炒蛋，嗯、然后我看那个。嗯这家冲绳料理里面有好多好多用苦瓜做的菜，就不仅还有、嗯、不仅有凉菜、热菜，还有那种苦瓜酒，然后苦瓜苏打，还不是类似的，就还挺<哪>挺神奇的一些菜单。就是，嗯,嗯，它正好是位于我们学校跟银阁寺之间，就是有一段时间就是那条路我经常走嘛，所以。两边的那种不起眼的小店，我也都会嗯碰碰运气进去吃。然后只有这家这个苦瓜冲绳料理，是我可能那那一排店里去的最多的。嗯，然后嗯怎么说呢？嗯，在那里有过就有有两次印象特别深的回忆吧。一次是雨很大，然后我就在路上走着走着进去躲雨。然后大家都说夏天的时候是特别适合吃冲绳料理的，好像我的一些日本朋友这么说。可能因为苦瓜就性凉嘛，然后就比较适合夏天。然后我就是在那个下着暴雨的夏日，嗯，下午吧，进去点了一碗那种冲绳面，然后我觉得太好吃了，我从来没有吃过这么好吃的面。就是它，它有它有一点新奇，就是它那个面的样子呢，有点像辛拉面，就是比辛拉面可能还要再粗一点，然后是卷曲的。嗯、它的那个卷曲呢，就是非常的，嗯、呃，非常的有有嚼劲的那种卷曲，不是那种一拉就是一一夹起来它就会变直，不是那种面，就它是自带卷发效果、哦，嗯。嗯然后呢，它也会配那个店家特制的 sauce， 就是它那个调味可能里面加了一些呃生姜还不知什么的，反正就还挺特别的，就是把它浇在那个面里呢会更好吃。对，然后他这家店也是整体的风格非常的，哦、嗯，这个、嗯，嗯嗯有就是有一点冲绳的特色，然后呢，嗯。也是那种木头木质的感觉，哦，嗯，然后放了放，好、哦、像看过照片，嗯、啊，对对，就是、嗯、我感觉有一点点异域风情，就不像是非常正统的日式审美，对对对，嗯，然后他店内会放那种民谣，那种日、啊、冲冲民谣吗是？是的，是的，就是他那个歌也是很特别，然后<笑>里面还有放了很多，嗯，感觉不怎么。没有就不经意打理的那种小植物，室内植物
2: ，
0: 嗯，然后色彩也很多嘛，因为冲绳感觉是非常热情，非常、嗯、呃有很多色彩的地方，所以呢，整个店的布置也不是那种性冷淡风，对对对就属于又有木质的温暖，然后又有色彩的加成，所以光是坐在里面就很舒服。哦，嗯，嗯之前也有听过一个
1: 金大生推荐过这个店啊，真的、啊。对，我一直都很想去，嗯,嗯，一定要去一下那
0: 。对，反正离你们也也不远。嗯、就是我觉得这个店，嗯、它它它还有一个好处，就是既适合一个人在那里慢慢的吃，因为它它的菜分量也不是很大，你可以点一碗面或者点一个小关东煮、一杯酒什么的，就完全是嗯非常适合一人食。然后呢，又很适合跟同伴一起去，因为它也有比较大的、比较宽敞的桌子，然后。嗯，氛围也挺好的。就是有时候我觉得食物是个很神奇的东西。嗯，怎么说呢？就是我有一个嗯前辈，我们其实本来不太熟，但有一次就是我跟他一起去吃了这个冲绳料理之后，就发生了一些我根本没有预想到过会发生的对话。就我有我后来在想，是不是因为正因为我们吃的是冲绳料理这种不太日常的东西，所以才会产生一些不太日常的对话，就是这种新鲜感，嗯，就食物带给我们的新鲜感，会让我们更加有，比如说倾诉欲啊，然后就会发现一些就对方身上可能，嗯，他自己以前从来不会讲，然后我也不会去留意的东西，就还挺神奇的。嗯，确实，嗯，它那个食物还有它那个空间，对，就是有一种新鲜感，嗯，就会让人觉得，就是整个人的状态会被刷新一下，对。然后就在这家店里呢，就夏天的时候，我一个人避雨；在冬天的时候，跟那个前辈我们一起躲过一场很大很大的雪，就是去年<哇>去年那个嗯，京都下很大很大的雪的时候，我们正好在外面。哦对对对，嗯、然后后来就冒雪从那个店里就就直接走回家，因为也没有合适的、嗯、这个没有合适的交通工具了。嗯,嗯
2: ，
0: 所以就是说，感觉在嗯熟悉的城市里有这么一个嗯让人觉得很安心的空间，嗯，很舒服，然后也经常会时常想起吧。
1: 感觉也是，就是
0: 夏天和冬天。对，嗯。
2: 嗯
1: 哎，好浪漫！躲大雨，还有大雪。
0: <笑><笑>嗯，绝对推荐。嗯,嗯，对。然后以上我们就讲了一些跟食物相关的。那说到城市空间的话，肯定还有一些食物之外的东西。那我们就继续吧，请阿卓分享一下。
1: 嗯，嗯对，我想分享一下嗯、呃、小小的 ga gallery 吧。嗯，嗯它的名字是叫 Purple 紫色。哦、oh. 嗯，是是在乌丸浴池附近的一家画廊，离二条城比较近
2: 。然后它是
1: 、mm hmm. 就是其实是一个很小的空间，嗯，也才两个房间。呃，一个的话是它放了放满了各种摄影的书和画册。
2: 嗯，呃，还
1: 有一个的话，它用来做一些小小的展览的一个空间，一共是两个房间这样子。然后他那个放摄影画册和书籍的那个地方，他会有那种 counter s e t key， 就是那种吧台座位。呃，一个人可以对吧台座位，然后一排可能有五六个这样子。然后还有一些沙发座。嗯,嗯。所以你过去的时候，嗯，一般我们过去就看一下他的展。看一下他的展，然后就坐在那里看画册。然后他整个空间的话都是比较的放松，嗯、只有一个工作人员在那边，一般是那种艺大的那种打工的学生，对， oh, 在那边，嗯,嗯，然后反正我们就坐在那里看一下书，就是看看有什么新书到了，然后就看一看。他办的，因为展也比较小吧，都是一些小众的一些艺术家，然后有时候艺术家就会在那里，嗯，然后你看完这个展，你就可以和他聊一下，如果你有什么感兴趣的，事情你就可以问他，嗯，就还蛮挺放松的，然后挺好的吧，我觉得
0: ，嗯，我感觉没什
1: 么事情的时候，嗯。
0: 就是，说，嗯、呃，在京都的街头，感觉好像经常会看到这种小小的，就看起来也不像是那种，嗯，公立的，就感觉像是私立的这种小艺术空间。嗯，怎么说呢？我我感觉也是像那些酒吧一样，不认识的话就不太会进去嘛。然后也想问问阿卓，这家店，比如说他是，呃，会会收费的吗？还是免费参观呢？他不收费。嗯嗯嗯。<会>嗯
1: 嗯哦，免费参观。就是是比较难找的，因为你不，它是在一个建筑物里面的，应该是二楼吧。嗯嗯、呃，然后招牌也不是很大那种，所以你我是通过朋友介绍然后才知道的。就你要走进去，嗯、就是真的是一栋建筑楼里面的这样一层，一个小小的两个房间这样子
0: 。嗯，那它是不是相当于就通过比如卖画册啊，然后卖这种周边？来赚钱呢？嗯，是的，可能应该也有京都这
1: 种市的他的一些那种资助嘛，我觉得，嗯
2: ，不然
1: 他，我感觉他是应该没有这么大这么多的那个来经济来源，对，就纯粹如果是通过卖书，嗯、然后因为他那个办展可能也也是。应该他是搞活动的，所以没有从做呃那个办展的那种艺术家那里拿钱。因为当时我朋友他自己想办展，他挺想在他们那里办展，然后我就帮他问那边的负责人，我问这边如果想要在这里办一个展是多少收费，然后他们说暂时还没有
0: 嗯开展这种业务，对。哦，所以就是说也，也、嗯、也并不是说我出了钱就能展示在这边的，可能对对对，一些那个内部的渠道哈，因为内部渠道或者是他们感兴趣的一些艺术家
1: ，所以他们去联系，然后让他们来办展，嗯，嗯
0: 也挺好的，就是也嗯。虽然不确定他们这个盈利模式是怎么样，但是对于艺术家来说，有这样一个一个的这种小空间，就即使比较隐蔽吧，但是能够展示自己的作品，然后跟来看的人有一些互动的机会，就还挺难得的。嗯
1: ，是的。嗯，然后小芳想要介绍的空间是怎么样的
0: ？嗯，我这个可能相比阿哲刚刚说的呢，就会大众一些。就是我想介绍一个连锁品牌，它叫做 Nico n d 我是在京都的时候第一次逛它，就第一次仔仔细细逛吧，发现它在上海，就是我们五角场，嗯，大学边上就也开了一家分店。然后呢，嗯，因为觉得。嗯，是连锁，然后它这个品控也非常的到位。每次我就是会，只要在附近知道这附近有 n i c o and， 我就会想进去看一看。就拿京都的那个店来举例子吧，就它在整整个店铺设计上呢，一楼有咖啡和三明治区，有家居杂货区，有男装区；二楼呢是一个比较大的女装，嗯，女装区域。然后我觉得。当然喜欢这家店铺，一开始肯定是因为它的衣服，我觉得很好看。就，嗯，我觉得是属于日系，日系的精致和美式的休闲并存的感觉。嗯
1: ，是的，是。的、嗯。嗯
0: 嗯，有一种有一种时尚但毫不费力的那种气质。嗯
1: ，对对对。嗯嗯。我觉得你
0: 形容的很精致。嗯嗯、<笑>对当时的我来说，可能就是优衣库的进阶版。对吧？就是也也没有说多特立独行，嗯、然后又有一些基础款，然后又有一些小心思。就我有好多那种 NIKO AND 的衣服，甚至是小小小配饰吧，包包什么的，买回来用了好久，觉得还就一直挺喜欢的。嗯，怎么说呢？我觉得以 NIKO AND 为代表的这种嗯日系服装店，它就是治好了我的身材焦虑吧。
1: 啊， uh, 它就是可能不是那种什么很收、uh, 收身的、修身的那种，对吧？对衣都是它，它都是松
0: 松垮垮的，然后大,大，对，每次我去试穿，<对>我只要担心它是不是太大，就从来不用担心它是不是太小。<笑>对，嗯嗯，所以就觉得从这种风格啊、价位啊这些方面来讲，就是他们家的衣服都让我觉得很安心。然后呢，嗯，跟别的其他日系品牌相比，我又觉得 n i c o a n n 怎么说还是比较用心的吧？他在店铺里就又不仅仅有衣服，对
1: 他还他各种各样都有，嗯、还有是那个。首饰啊，那什么指甲油都有。嗯、对对还有饰
0: 品、鞋包、帽子什么的，就我觉得会非常好逛。嗯、然后最重要的是，就它那个咖啡区域，嗯，就有 WiFi。Fi, 然后它的美式咖啡其实也很好喝。我我后来就是会，嗯，在三条那边逛街逛累了，想找咖啡店，但是又不要是那种人满为患的网红店，又不知道去哪里的时去哪里好的时候，我就会进 Nico End 喝一杯咖啡，在那儿休息一会儿。对，然后以至于就是我后来在上海看到 n i c o a n n 的时候，都觉得有点有点怀旧。嗯，<笑>对， n i c o a n n 它在上海的那些门店就会更加宽敞一些，比京都的要大。然后里面的内容也差不多吗？内容内容，我上次去的是五角场店，好像没有看到没有看到有咖啡区域，但是衣服呀，嗯、然后嗯嗯杂货这些都是有的。然后整体的，嗯,嗯，店内的摆设我觉得也差不多，风格还挺统一的。
1: 我也是蛮喜欢 n i c o and 的、嗯，然后我很我觉得他们做的那种家居系列也很好看。我也觉得我超级喜欢，嗯，嗯对他们那种就还有，呃我之前去过一个神户那边，呃，有一家还蛮大的，然后里面还有沙发，他有卖沙发，然后嗯、呃，什么书架那个什么。收纳的一些东西就真的很好看，颜色都很好看。嗯
0: ，它有一些设计还会挺复古的。我记得之前是的,是的，是的、嗯<吗>。嗯我之前买过一个那种玻璃杯，就是高高的那种玻璃杯，上面画了好多小狗，就是不同品种的狗。嗯嗯，就还挺可爱的，嗯、很喜欢
1: 。是的，但是确实你说的，它那个美式的味道，嗯，确实有的是在那里的，嗯
0: 。嗯好的呢，让我们听听下一个阿卓的 pick。就日本的话，就是有很多
1: 便利店，嗯、一般只要你不是太乡下的地方，真的几乎什么距离200米啊、3 0 0米就有一家便利店那种。嗯嗯，然后我们我们公司的话，呃，因为没有食堂，就它有一个你可以吃饭的一个区域。但是他不提供餐饮嘛，就只有咖啡、水什么的。然后，所以我们一般吃饭，要不自己带便当，嗯、要不就在嗯、呃、旁边的那种店吃。但是我们公司又真的很偏，就是周围其实没有什么很多好吃的店。嗯,嗯，所以我有大多数时候我就去便利店买点东西吃。那个，因为后来有一段时间我每天都去，然后那个。老板他都认识我，那个店长， oh. 那个店长都认识我了。然后他就是每次去的时候，他都会跟我打招呼。可能这也是他们这种，<对>嗯，嗯经营的这种一个让客人感到希望客人每天都来的那种一个营业模式吧。Mm hmm. 嗯就会说，哎，哎，今天是不是很冷啊什么的？啊、uh, 嗯，会有一些
0: 那种问候。对对对
1: ，嗯、或者说我有时候稍微晚了一点去吃，他说：“哎，你今天还挺迟的呀。嗯
2: ”然后
1: 或者那个之前一个哦，波亚斯米，就是玉兰盆，玉兰盆节，嗯，盆节嗯对，我们公司的话，他是嗯、呃、比其他公司就是多上了一天班，就其。<笑>终有一天，明明大家都连在一起休息，我们公司那一天还是要上班。嗯、然后我反正那天也是去便利店买吃的。然后他说：“嗯、哎呀，你怎么今天也来上班？真<笑><笑>是太辛苦了呀！”我就觉得很无奈。嗯，对，嗯，反正就觉得还蛮温馨的吧。嗯，不管他是出于什么目的或怎么样，嗯、但是都觉得让人觉得他是很客气的。然后。嗯，虽然有做，呃，有时候我会觉得有点社交恐惧，嗯、就是不知道我应该怎么回应，对吧？嗯、呃，我懂。不要回应的太热情，又觉得我好像，哎，对吧？<笑>但也不能说太过
0: 冷漠，对，嗯
1: ，那、嗯、还蛮
0: 有意思的，
1: 嗯
0: ，啊、嗯，<以>我觉得变，嗯，你说，嗯嗯，它是一家那种大型连锁便利店品牌吗？啊，就是711了啊，七1幺，我都，我都，我又忘
1: 记说了，对，就是七幺幺。<笑>嗯嗯嗯，我就然后就发现，就便利店其实还怎么说呢？它每个城市的便利店，它都能够就反映出一点那个城市的面貌来，这怎么能都不太一样？哦、嗯，对嗯，里面的东西啊，或者那个店员的那种呃相处方式啊。奈客街道
0: ，嗯、哦，对嗯，那那个店店员会店员会跟你讲京都话吗？那倒没有诶、哎，嗯、哦，他还是它还,还是比较标准的哈。哦、
1: 嗯，但我就觉得他是那种客气中又带着一种距离感，就很京都
0: 啊、哦<笑>哦，又有一点营业的那种跟你打招呼，<笑>对对对对对，嗯，我觉得711的饭还是全全那个便利店里面比较好吃，花样也比较多的，的嗯。嗯是我每天早
1: 上我，我因为我去公司到路过他们家，早上都会买一个水。哦，我觉得七幺幺很好的是，它有那个嗯、呃、白开。水白，你知道白开水、哎
0: 、<呀>就是热的那个水。我知道，我知道，就可能国国人,、嗯、人会觉得，就是白开水都要卖钱，就非常难以置信。但是我记得、嗯、我那个时候也看到便利店卖热水，我整个就心里涌出一股感动之情，你知道吗？啊、<笑>就有一方面有一种觉得我们啊中医文化输出了，然后第二方面是中觉得这个需求真的有有有被满足到，很感动。是的，因为有时候你就想喝点热热，但你又不想
1: 喝那种甜的，就是可可对对对或者嗯,嗯，它会有那热柠檬、热柚子什么的。嗯、但是我就想喝那个热开水。水对<笑>对，所以我每天早上现在每天早上都会去买那个嗯<哼>、呃、热水。
0: <笑><对><笑>感谢便利店。那顺便问一下，嗯、热水是不是100日元？就是100百加税？一百三十吧。
1: 这么贵、哎，它比普通的那个水要贵三四十日元，而且它普通的，是那种大的，它可能的它是小的小的，哦、我见
0: 过，我见过，嗯，嗯挺贵的好，好吧，就是为了健康买单，等于说，对对对，那也没办法，嗯，对，那小芳呢？好的，我要介绍的最后一家店，也是就是在京都就比较有人情味的一家。嗯，怎么定义它好呢？且且叫做移动蔬菜摊吧。就之前我也跟阿卓提到过，我就因为朋友的介绍，所以呢就去那个移动蔬菜摊打过几天小零工那种。然后呢，借、嗯、此机会就认识了这个老板。我也觉得就是，嗯，有的时候店主的气质就会影响，嗯、呃，我对这个店的这个印象。一定要起名字的话呢，我我觉得这个便利店属于是一个朋克蔬菜摊啊，不是便利店，就这个这个小店，嗯、我给它起个名字叫做朋克蔬菜摊。<笑>就是为什么呢？就因为这个老板他特别的有个性，他年轻的时候是跟嗯他的一些朋友们在京都就是从事一些嗯地下摇滚演出活动，嗯、太酷了。对，然后他现在还是留着那种小辫儿，就作为一个日本人来说，就如此不走寻常路是是很不容易的。嗯嗯，然后他就是嗯，永远操着一口关西腔，说永远对一切好像都嗯没什么所谓的那种人生态度，让让人觉得活得非常的轻松自在。嗯、就是看起来也有个四五十岁的样子了吧，但是嗯。没有任何的那种嗯老气的感觉，就感觉整个人永远就很有活力哈。然后嗯，怎么说呢？我觉得他是属于那种对萍水相逢的人也没有什么戒心的人，就让人觉得很可爱。就比如说嗯，我仅仅是因为被朋友介绍而已，他就会全权把那个蔬菜摊交给我管，甚至就是账本和钱全部都嗯留在我这里，然后他自己就开着车。走了出去进货，然后这期间卖了什么蔬菜，来了多少人，收了多少钱，全部都是由我的自觉来为他进行统计。那如果说钱多了少了，他也从来不查。那当然就是我也是比较，嗯、呃，怎么说呢，不会干坏事的人。那万一是一个、嗯、怎么说呢，碰到一个不太居心不良的外国人，那他就是很难去追踪这个事情嘛。但是就是。他这样毫无保留的信任我，让我来帮他管这个摊，我觉得就还挺感动的。然后他这个摊属于是固定的，在周二和周四，嗯，在初听柳附近就是会出摊嘛，一处是在百万变，一处是在那个商业街的门口，嗯，然后他对我们打工的人也非常的 nice。他他的时薪是一千日元，比便利店还稍微高一些。其实也没什么工作量，就只是一些大爷大妈来买蔬菜的时候，嗯，稍微介绍几句罢了。然后他这个蔬菜呢，就是非常用心，全部都是有机无添加的蔬菜
1: 。哇
0: ，是从京都的市郊，好像他自己的朋友自己种出来运过来卖的，而且价格也都会比超市的还要划算。
1: 对我买过，它很便宜
0: 。对对对，就不仅有蔬菜，还有水果嘛，嗯、就是价格很明显的，<对>就是它量也量也不少的，但是便宜很多，而且关键是很好吃。嗯、我我吃过它那些就没有卖出去的那种水果啊，然后蔬菜什么的，我觉得比在超市买的好吃很多。而且，嗯,嗯，很明显的一点就是从他那儿拿来的蔬菜，就是会比从超市买的要坏的快。
1: 哦、嗯，因为比较新鲜，嗯、没有添加任何什么
0: 防腐什么的。哦、嗯，我的理解就是因为他的蔬菜是直接从那个店里就是拿到摊位上来卖的，而不像超市，他可能中间经过了一些环节，嗯、你说给他加了什么保鲜的东西啊，或者嗯什么东西的就不知道了嘛。嗯、就是有的时候他那儿没有卖完的东西，就是会大包大包的让我带给我的朋友们。嗯，好像是。小芳也之前给我过，好像是因为我实在是做不完，了一大袋。嗯，对，因为他特别慷慨。嗯、然后还有一些在我打工时候经历的一些小细节，都让我觉得这个摊位非常有人情味啊。就就比如说，嗯，每次我到那个店里，到那个铺店铺上，第一件事情就是去给我自己和他买水。然后夏天的时候，嗯、他就是永远都是要两瓶。卖大麦茶和一瓶宝矿力，就是永远永远就不会变。我觉得这个这道台挺日本的，<笑>然后我也可以买一瓶自己喜欢的，无论什么，他也管饭。所以我就觉得这老板人还挺好的，然后又挺不拘小节的。嗯
1: ，这个很好，就是一千日元一个小时还管饭，嗯、就对对对
0: ，他还会在闲暇时间跟我聊天，然后转发那些。嗯，转发了好几个那种京都的报纸采访他的文章给我看，就是采访他以前做做地下摇滚的故事，采访他就是现在为什么来做这个蔬菜摊。我就觉得他是一个对生活，然后对这个城市还挺挺有感情的人，因为他做这个摊子，嗯、我觉得可能赚不了多少钱
1: 。那就是可能喜欢这
0: 样怎么说简单的生活吧，嗯、我觉得。对、嗯、我感觉，这种勇于把自己的理想信念践行、践行出来，然后坚持一辈子的人，我还挺佩服的
1: 。嗯，这个让我想起了一个卖红薯的
0: 、嗯、哦，我知道你要说那个，我当时在、啊、就就在纠结要不要把那个红薯的也一起说。嗯、来来，阿卓来介绍这个红薯
1: 。这个就是它是一个移动的红薯摊嘛。嗯。然后一开始的时候，他好像就一个人在那里卖红薯。然后他在嗯，推特现在叫 X 上面有一个账号，我知道，会每天播报他，对，每天播报他现在在哪里卖红薯。然后他还提供那个外卖服务，就如果你想，如果你就在附近，你就喊他，我想要买红薯，他就会开车开到你家附近来给你送红薯。对，嗯，好像现在有变，他好像是冬天卖红薯，夏天卖那个刨、嗯、冰。咖啡里，对对
0: 对，嗯，我第一次注意到他，就是因为他们家的 logo 特别可爱，他叫做竹村商店嘛，嗯、然后还画了一个特别可爱的小红薯，对对就我感觉，嗯,嗯，他他是一个很用心的人，就是他车背后的那个蓬蓬，就是跟别的卖红薯的车的蓬蓬完全不一样，很有设计感，我觉得，嗯<对><笑>嗯，而且他也会在出摊的时候，就像模像样的把他那个 logo 支起来。他有一个那种小架子来介绍他的那个 logo， 嗯，对
1: ，我我觉得他还蛮有理想的，对
0: ，对，就要把
1: 他这个卖红薯的事业就是做起来
0: 。对，虽然就是看起来是很小的一件事情，但是当这些每个普通的人都这么用心的去做的时候，就会让我觉得这个城市很有温情。嗯，而且大家去，嗯、呃。
1: 怎么买他红薯的时候都很愿意跟他聊天，然后会他也很愿意分享。对
0: 对，就怎么说呢？就用心是能够被看见的吧。嗯，而且人家也感觉不图什么，就没有说<对>嗯要图利呀、啊、啥的。果然还是真诚是最大的必杀技。嗯，是的，是的。嗯，其实还有很多很多店。我也觉得，就
2: 是，
0: 嗯，我回顾了一下之前有长期居住过的那些城市，就觉得，可能就是一家一家的这种小店、小空间，就嗯，构成了我对这个城市的喜爱也好、特殊印象也好，就还挺感动的。真的，嗯，有机会的话，我们可以就是分享第二弹那种、嗯。嗯，可以，可以，嗯。那好的呢，我们今天的这个介绍就是一共介绍了十家位于各个城市的，嗯，有印象的推荐店铺。如果大家有机会去到那边的话呢，也欢迎大家去玩或者告诉我们你们心中的嗯推荐爱店。嗯，是的
1: 。然后我们也会把我们今天分享的这些店的信息放
0: 在 Show Note 里。嗯嗯，好的，那就感谢大家的收听，本期节目就到这里了，嗯、我们下期再见
1: ，下期再见，拜
0: 拜，拜拜。
2: 塚しか忘れられた。おじの肩身の三寸。床のまで誕生祝いの島酒に持たれて、埃を指でなでて。緩んだ糸巻けば、退屈でたまらなかった島唄が響いた、鮮やかに読み返るあなたと過ごした日々は。柔らかな？爱，多深？